0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Wie immer direkt aus Karlsruhe und... Heute kann man, glaube ich, einmal mehr sagen, mehr vor Ort sein geht gar nicht, denn wir wollen eine Berufsgruppe kennenlernen, die es nur hier, nur in Karlsruhe gibt. Die Anwältinnen und Anwälte mit BGH-Zulassung.
1: Wir, das sind Kolja Schwarz. Und Michael Nordhardt, hallo. Ja, auch von mir natürlich herzlich willkommen. Kolja, du hast gesagt, wir wollen über BGH-AnwältInnen sprechen. Aber eigentlich stimmt das ja nur so halb. In erster Linie wollen wir nämlich mit einem BGH-Anwalt sprechen. Bei uns ist Thomas Winter seit 2013 hier am BGH als Rechtsanwalt zugelassen. Herr Winter, toll, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Schwarz, hallo Herr Nordhardt. Freue mich, dass ich da bin. Hallo Herr Winter, auch von mir herzlich
0: willkommen. Ja, wir wollen gleich ein bisschen auf Ihren Werdegang zu sprechen kommen, aber natürlich auch Ihren Arbeitsalltag vor allem kennenlernen. Ich glaube, das interessiert ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer. Was macht so ein BGH-Anwalt eigentlich? Und wir wollen auch drüber sprechen, wie wird man eigentlich BGH-Anwalt? Vielleicht können Sie am Anfang mal sagen, was ist das eigentlich, ein BGH-Anwalt? Was macht ein BGH-Anwalt? Versuchen Sie es mal in Kurzen Worten, vielleicht ein, zwei Sätze. Wie würden Sie es vielleicht einem Sechsjährigen erklären? Was macht ein BGH-Anwalt? Also
2: ein BGH-Anwalt geht zu Gericht, um dort für andere Menschen zu streiten. Und er geht nicht zu irgendeinem Gericht, sondern er geht zum Bundesgerichtshof, was das Gericht ist, das die Rechtsstreitigkeiten als letzte Instanz entscheidet. Genau,
0: die Menschen haben also sozusagen zwei Instanzen in der Regel schon hinter sich und ähm, hier geht es dann eigentlich noch um die großen Rechtsfragen und um die Leitlinien für die
2: Rechtsprechung. Genau so ist es. Hier werden die Fälle dann abschließend entschieden. Es werden natürlich die einzelnen Fälle entschieden, aber wenn so eine Entscheidung ergeht, strahlt das auf viele andere Rechtsfälle aus. Also wir haben einen Modellfall hier in Karlsruhe, den wir verhandeln und der BGH dann entscheidet. Und dieser Fall hat dann Bedeutung für viele, viele andere Fälle, die bei Land- und Oberlandesgerichten verhandelt werden.
1: In der Bundesrechtsanwaltsordnung heißt es, ich drücke das mal in meinen Worten aus, BGH-Anwalt oder BGH-Anwältin kann werden, wer mindestens 35 ist und mindestens seit fünf Jahren ununterbrochen Anwältin ist. Ich gehe mal davon aus, diese Voraussetzungen, die waren dann bei Ihnen irgendwann erfüllt, aber wie war jetzt so der Weg dahin, vielleicht mal ganz vorne angefangen, wann und wo sind Sie geboren und wie sind Sie aufgewachsen?
2: Ja, also das ist in der Tat richtig mit dem Alter, das wird jeden Tag besser, die 35, das schafft irgendwann jeder. Bei mir war es so, also ich komme ursprünglich aus dem Saarland, bin in Kirkel, das ist ein kleines Dorf, etwa 25 Kilometer östlich von Saarbrücken aufgewachsen, war in Homburg in der Schule. Homburg kennen wahrscheinlich auch die wenigsten, früher in den 80ern, also zu meiner Schulzeit gab es den FC Homburg, der war deshalb bekannt, weil er als Erster Fußballclub für Kondome war, ah. was ihm dann übrigens auch verboten wurde, zeitweilig vom DFB damals. Also schon da eine Vermischung von, von Fußball- und Rechtsfragen eigentlich. <lacht> also ich habe dann 1992 in, in Homburg Abitur gemacht, habe im gleichen Jahr in Saarbrücken mit dem Jurastudium begonnen, war zwei Jahre in Saarbrücken, habe Leichte Berührungen auch mit ihrem Beruf gehabt, ich habe nämlich zwei Jahre nicht für den Rundfunk gearbeitet, aber für die Saarbrücker Zeitung geschrieben Ah, spannend. und das war natürlich jetzt kein, kein, ich war jetzt nicht im Politikressort, wie man sich vorstellen kann, sondern ich habe lokale Berichterstattung gemacht, was aber trotzdem ganz nett war, weil ich mich nämlich damit beschäftigt habe, wie man eigentlich auch kurz und bündig schreibt, ja, also wenn sie 60 Zeilen haben und alles unterbringen müssen, dann schult sie das schon. Davon habe ich später und bis heute stark profitiert. Kommen wir vielleicht noch drauf. Vielleicht tauschen wir auch einfach mal die Plätze oder so. Ja, ich auch das könnten wir jederzeit machen. Ich lade Sie herzlich einmal, die rote Robe anzuziehen und dann gehen Sie mal rüber. Also kurzum, das war natürlich neben den Anfangssemestern eigentlich eine ganz gute Schule. Einfach die Sprache so ein bisschen zu pflegen. Ich bin dann 1994 für ein Jahr nach Frankreich gegangen. Ich war an der an der Université de Nantes, um auch Französisch zu lernen. Aber das war vor allen Dingen natürlich auch ein Abnabelungsschritt. Ich war ja bis dahin im Prinzip durchgängig im Saarland zu Hause gewesen. Und das war dann sozusagen der Schritt raus, der für einen Saarländer gar nicht so leicht ist. Und auch nicht jeder wagt ihn. Ja. Aber ich habe das dann gemacht und dann wurde mir in dem Jahr auch klar, dass ich... Nach dem, dem Zwischenabschluss in Frankreich nicht zurückgehen würde nach Saarbrücken, sondern ich bin dann nach Freiburg gegangen. Habe dort erstes Staatsexamen gemacht 1998, dann 2000 auch zweites Staatsexamen. Mhm. Habe anschließend promoviert zu einem zivilrechtlichen Thema, habe parallel am Max-Planck-Institut für Strafrecht und Kriminologie gearbeitet. War dann 2001 fertig mit der Promotion. Und habe meine ersten Schritte in Frankfurt bei einer großen Kanzlei, bei einer Wirtschaftskanzlei unternommen. Mhm. Vielleicht machen wir da einen kurzen Break, kommen
0: Gerne. gleich nochmal drauf. Ich möchte noch mal zwei Schritte zurückgehen sozusagen. Stand das für Sie immer fest, Jura zu studieren? Oder Sie haben jetzt gerade gesagt, so, Sie waren dann auch bei der Zeitung. Gab es da auch andere Wege, die Sie hätten vielleicht einschlagen können?
2: Ja, also vorstellen konnte ich mir vieles. Es war wahrscheinlich wie bei ganz vielen Juristen am Ende. Man war sich bei den anderen Sachen nicht so richtig sicher und man hatte das Gefühl, dass man mit Jura nichts falsch macht. Ich hatte lange überlegt tatsächlich Physik zu studieren, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich mir das Berufsbild nicht so richtig vorstellen konnte, war vielleicht auch ein bisschen ein Mangel an Fantasie, aber ich habe mich nicht dauerhaft jetzt beispielsweise in einem Labor oder so gesehen, das war mir zu still letztlich die Tätigkeit auch ja. und hatte dann über einen Freund, auch da war schon Zufall im Spiel, hatte dann über einen Freund Kontakt zu einem Professor der, der Rechtswissenschaft in Saarbrücken, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das, das will ich machen. Ich habe die ersten vier Semester, muss ich sagen, jetzt nicht mit allergrößter Begeisterung studiert, will ich ganz offen einräumen, ich habe das bei der Zeitung sehr, sehr gerne gemacht, aber letzten Endes war natürlich klar, ich hatte diesen Weg eingeschlagen und die Zeit in Frankreich war auch wirklich wichtig für mich, um mich da zu finden, weil ich dann auch sagte, okay, und jetzt, wenn ich zurückkomme, mache ich es richtig. Und das war auch ein Grund, weshalb ich dann nach Freiburg gegangen bin. Freiburg ist eine Universität für Jura, die damals und wahrscheinlich
1: auch heute noch nur zu empfehlen ist. Und auch sehr auch, schöne Studenten. Das
0: Studenten, war auch genau
1: ja. richtig, genau. Ja. Genau, was aber schon ein bisschen auch zu der Frage führt, wenn wir uns damals ein bisschen an Ihre Fersen geheftet hätten, was hätten wir denn da... Ja, im Studium bei Ihnen so gesehen. War das viel tatsächlich Bibliothek und konzentriertem Lernen verbunden oder gab es da auch noch Dinge nebenher? Also es gab eben die zwei Phasen dieser
2: Brückerzeit, die sicherlich viel nebenher an Beschäftigung bot. In Freiburg war es dann deutlich konzentrierter. Das spielte auch so ein bisschen eine Rolle, dass ich da dann auch Leute traf, die eben auch zum fünften Semester dahin kamen und für die dann auch klar war, dass man vielleicht auch ein bisschen was aufzuholen hatte ich war nicht der Typ, der jetzt wahnsinnig viel in der Bibliothek war, ich habe sehr viel zu Hause gearbeitet, ich war auch nicht beim Repetitor, oh ja. sondern habe mir sozusagen das individuell überlegt, wie ich das wohl am besten mache, war relativ viel in den Vorlesungen, auch in den das fing damals so an, diese Kurse Examen ohne Rap, das war so ein Schlagwort, in Freiburg damals auch, da war ich häufig und hab Dann auch gesagt, okay, nein, ich, ich versuche das ohne Repetitor. Ich habe in der Zeit, bevor ich in Freiburg war, lange, lange Zeit Handball gespielt, also relativ viel Sport gemacht, hatte mich dann in der Zeit in Frankreich aber verletzt, das fiel also weg, war dann in Freiburg, ähm, habe ich studiert und Sie haben ja gesagt, ist eine Studentenstadt, relativ viel dann auch gefeiert am Wochenende, aber als es dann sozusagen Richtung Examen ging, wurde es eben natürlich immer konzentrierter
0: Okay. Kommen wir weiter zum Werdegang. Sie haben es eben schon angesprochen. Sie haben dann promoviert. Sie haben in der
2: Kanzlei gearbeitet. Ich also ich war in der Großkanzlei in Frankfurt. Hatte allerdings meinen ersten Berührungspunkt zuvor hier in Karlsruhe gehabt. Ich war bei Professor Krämer, der damals Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof war, als Referendar. Als Referendar schon Als Referendar für. für drei Monate und habe so ein bisschen reingeschnuppert und fand das damals sehr interessant, weil das einfach diese dieses Streitige, das hat mir gefallen, ja, und aber auf einem natürlich auch tollen Niveau. Also man hat ja so landläufig, das ist natürlich ein Vorurteil. Ich weiß nicht, wenn Sie mit Ihrem Friseur reden und sagen, Sie sind Rechtsanwalt, dann kommt der Ihnen mit irgendwie, ja, ich bin neulich auch zu schnell gefahren und ja. das, das ist, hat auch alles seine Berechtigung. Das ist ja gar keine Frage, aber es ist natürlich nicht unbedingt die Vorstellung, die man dann selber hat von den Rechtsstreiten, die man führen will und war, und deshalb hatte ich auch, das war, geschuldet durch einen persönlichen Kontakt, hier bei Professor Krämer diese Station gemacht und habe eben dann gesehen, worüber man auch streiten kann. Mhm. Und auch, wie das dann in den mündlichen Verhandlungen insbesondere war, wie der, die Auseinandersetzung mit dem Senat war. Natürlich nicht in allen Fällen, aber in bestimmten eben doch. doch. Und hatte vielleicht auch das Glück, dass, dass ich mit Professor Krämer jemanden hatte, der eben rhetorisch unglaublich gut war. Ja, der also auch Spaß hatte an der mündlichen Verhandlung. Und das blieb mir in Erinnerung. Aber das war natürlich damals nicht der erste Schritt. Sie können ja nicht aus dem Studium rauskommen und dann sagen, ich werde BGH-Anwalt. Also da sind sie entweder größenwahnsinnig oder ahnungslos. Ja. Ja, aber so ein bisschen die Liebe dazu haben sie da entwickelt. und Genau. Ja. ja Aber es war einfach, es war sehr nett. Also ich bin dann trotzdem erstmal nach Frankfurt. Ich wollte natürlich auch so ein bisschen die große Welt sehen an der Stelle. Also jetzt nicht, dass Frankfurt die große Welt ist, aber sozusagen. <lacht> da in, passiert viel auch juristisch. Da passiert viel juristisch, genau. Ja. Also die großen Wirtschaftskanzleien sitzen eben dann doch auch in Frankfurt. Und das habe ich gemacht und das habe ich knapp zwei Jahre gemacht. Ich war in Frankfurt nicht unglücklich, aber jetzt auch mit dem, was ich tat, nicht hundertprozentig happy und dann ergab es der Zufall, dass Herr Krämer sich eben wieder gemeldet hat und gesagt hat, Herr Winter, Sie waren doch vor zwei Jahren mal da und hatten damals gesagt, dass Ihnen das ganz gut gefällt. Also wenn Sie wollten, jetzt wäre eine gar nicht schlechte Gelegenheit, zurückzukommen.
0: Als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
2: Als wissenschaftlicher Mitarbeiter damals bei Herrn Krämer, genau. Und ich habe dann den Schritt, das passte auch persönlich gerade, meine Frau, die Lehrerin ist, war zu der Zeit dann mit ihrem Lehramtsreferendariat fertig und dann habe ich gesagt, sicherlich war jetzt Karlsruhe nicht die Stadt, von der wir dachten, dass wir jetzt wegen der Stadt da mal hingehen. Also um Gottes Willen, nicht so Karlsruhe. Ja. Viel. Ja. Aber verglichen mit anderen, auch vielleicht größeren Städten, entdeckt man Karlsruhe auf den zweiten Blick und nicht auf den ersten. Aber die Stelle gab es eben nur hier. Ja. Weil hier ist der Bundesgerichtshof. Und wenn Sie da arbeiten wollen, und sei es auch nur mittelbar, ich war ja ganz im Verborgenen,
1: dann müssen Sie eben hierher.
2: Mhm.
1: Herr Winter, jetzt haben wir schon viel über Sie gelernt. Ein paar Fragen haben wir trotzdem noch. Und die würden wir jetzt ganz gerne in einem kurzen Spiel klären. Wir haben 20 Entweder-Oder-Paare gebildet und würden Sie einfach bitten um eine spontane, klare Entscheidung. Machen Sie mit? Ja, klar. Okay, dann geht's los. Fernsehen oder Buch? Buch. Buch. Spaghetti oder Spätzle? Spaghetti. Bildschirm oder Papier? Papier. Robe oder Jeans? Robe. Revisionskläger oder Revisionsbeklagter?
0: Revisionsbeklagter. Fahrrad oder Porsche? Fahrrad. Fußball oder Tennis? Fußball. Schriftsatz oder Plädoyer? Plädoyer. Früh aufstehen
1: oder ausschlafen? Früh aufstehen. Sommer oder Winter? Sommer. Italien oder Dänemark? Dänemark. Stadtleben oder Landluft? Stadtleben. Schadensersatz statt der Leistung oder Schadensersatz neben der Leistung?
2: Schadensersatz neben der Leistung. Wie? Fleisch oder Gemüse? Gemüse.
1: Kinder oder Karriere? Kinder und Karriere.
0: <lacht>
1: BGB oder Grundgesetz? BGB. Online oder Offline? Offline.
0: Argumentieren oder subsumieren? Argumentieren. Auf Achse oder relaxed? Relaxed. Kommentar oder selber wissen? Kommentar. Okay. Gut. <lacht> Respekt. Sie haben sich bei allen Sachen fast entschieden. Nur Kinder und Karriere, glaube ich, gesagt. Ja,
2: weil das wäre, das Piest. wäre unfair gewesen. <lacht> Als Vater von drei Kindern, die möglicherweise diesen Podcast, wenn sie ihn in die Finger bekommen, hören, kann ich schlecht Karriere sagen. Wenn ich aber Kinder sage, dann komme ich nach Hause und sage, meine Frau, du lügst. Ja? Also von daher, da musste ich ausweichen. Ja.
0: Wie alt sind Ihre Kinder? wenn ich fragen darf?
2: Also die Kleine ist neun, dann habe ich einen Elfjährigen und der Große wird im November 16. Oh ja. Und die Karriere klappt
0: trotzdem nebenbei?
2: Ja, die Karriere klappt nebenbei oder die Kinder werden nebenbei ganz ordentlich groß. Also gibt's gibt es eine schöne Anekdote, ja, wir saßen irgendwie am Abendessentisch und gelegentlich erzähle ich von Fällen, also wenn es was Anschauliches ist, dann erzähle ich von Fällen, aber die Kinder bekommen natürlich auch vor allen Dingen mit, wie ich arbeite, wie viel ich arbeite und das ist ein gutes Stichpunkt Karriere oder Kinder und wir saßen am Tisch und jedenfalls, ich, ich sagte dann, wir kamen drauf, was die Kinder so werden wollen, ja, wie, wie das halt so ist, also was weiß ich, früher Feuerwehrmann und irgendwann wird es dann was anderes, ja. Und der Große sagte, naja, er würde irgendwie gerne Forscher werden oder so. Und der Zweite, der sagte, Fußballer. Und dann sagte ich zu meiner Tochter, die Kleine, ja gut, also wenn die beiden Jungs raus sind, dann musst du das Büro irgendwann übernehmen, woraufhin der Große von rechts tönte: Kann ich
1: dir nicht empfehlen, musst du viel zu viel arbeiten. Ja, das ist ganz gut. Ich habe auch eine Anekdote mit Ihnen und Ihren Kindern. Und zwar habe ich mal eine BGH-Verhandlung mir angeschaut und plötzlich kamen sie, sie waren da als BGH-Anwalt tätig, mit ihren Kindern in den Saal und haben quasi die dann dem Vorsitzenden vorgestellt und gesagt. Tut mir leid, ich habe heute einfach keine andere Betreuung gefunden, also das war auch ein Novum, dass man das dann mal gesehen hat. Ich glaube nur die beiden Kleinen, die
2: bei dieser Verhandlung dabei waren, der Große war separat mal mit, der hat mir dann hinterher auch erzählt, was ich alles nicht so gut gemacht habe, was völlig in Ordnung ist. Und die beiden Kleinen wollten dann natürlich auch mal dabei sein und dann haben wir tatsächlich, irgendwann in den Herbstferien war das glaube ich, mal den, den Slot genutzt, dass ich gesagt habe, okay, heute heute kann ich, kann ich euch mitnehmen und das traf sich dann auch natürlich genauso. An dem Tag hatten wir dann just auch ein, ein Problem, ging aber ganz gut. Das ist erstaunlich, wenn Sie die Kinder dann mitnehmen und so geht's manchem Kollegen auch, wenn sie dann beim BGH sind, die, es gibt einen natürlichen Respekt. Das ist ganz interessant, also das war gar nicht schwierig, dass die dann irgendwie, sie haben es ja dann auch erlebt, da hat niemand reingefragt und niemand gesagt, ach Papa, was machst du denn jetzt da? Ja. Sondern die saßen dann da, haben sich das angehört und es lief völlig problemlos. Schön. Plädoyer oder Schriftsatz, da haben sie sich auch sehr, sehr klar
0: fürs Plädoyer ausgesprochen.
2: Weil mir das durchaus Freude macht. Das ist, glaube ich, vermute mal, dass die Mehrzahl meiner Kollegen sich für Schriftsatz entschieden hätten. Denn Plädoyer ist unglaublich schwierig. Schriftsatz ist auch schwierig, aber Plädoyer ist deshalb schwierig, weil sie ja versuchen müssen, in einer relativ begrenzten Zeit durch das Ohr in das Gehirn des Richters zu kommen und das können sie nicht schaffen, wenn sie zu kompliziert sind oder zu kompliziert sprechen. Andererseits sind aber die Sachen, die wir verhandeln, mitunter ja doch schwierig und das hinzubekommen auch dann hinreichend pointiert, nochmal versuchen, etwas zu bewegen nach drei Instanzen, in denen viel geschrieben worden ist, sozusagen dann der letzte, das ist dann der letzte Schuss. Ja, also wenn Sie in die Verhandlung kommen, der oder die Vorsitzende des Senats von der vorläufigen Beratung des Senats berichtet und das Votum ist gegen Sie, was was machen Sie dann eigentlich, wenn Sie dann das nochmal vortragen, was sie geschrieben haben, dann hört sich das vielleicht flüssig an, bewirkt aber natürlich nichts, mhm. weil das Gericht ist top vorbereitet, das Gericht kennt alles, was sie geschrieben haben und an der Stelle dann nochmal zu versuchen, etwas zu bewegen, das ist unglaublich schwierig, das ist auch in der Vorbereitung sehr, sehr aufwendig, aber wenn ihnen das gelingt, dass sie da tatsächlich in der Verhandlung nochmal merken, okay und jetzt da ist ein Punkt, wo das Gericht nochmal denkt, das ist natürlich schon toll. Es, ich muss aber dazu sagen, es ist natürlich selten. ja, mhm. Weil, dass ihnen da tatsächlich nochmal was Neues einfällt, ist, ist ungeheuer schwierig. Und sie haben ja hier ein Gericht. Also ich meine, das ist das Gericht hier, der BGH. Die machen die Rechtsprechung. Also die, und die machen damit auch das Recht. Die legen die Gesetze aus. Und so wie die die Gesetze auslegen, so sind sie dann auch. Sie sind auch zu fünf, also immer fünf Richter und die sind ja ungeheuer klug. Also dass sie da wirklich nochmal Bewegung reinbringen, ist ist selten. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn es anders wäre, ja, weil dann hätten ja viele am Fall vorbeigeschrieben vorher. Und trotzdem gelingt es manchmal... Das sind mit die besten Momente im Berufsleben. Ja, also haben
0: Sie das Gefühl, dass Sie da schon mal Momente hatten, wo Sie noch überzeugen konnten? Oder nur, wo Ihnen was Neues eingefallen ist? Das ist ja dann die Frage,
1: wie festgelegt ist das schon am Ende? Also ein feiner Unterschied.
2: Ja, also es ist selten. Es ist wirklich, aber es kommt vor, vielleicht auch gar nicht mal so sehr, dass man etwas komplett umschmeißt, aber dann doch wenigstens auch in bestimmten Punkten nochmal einen, einen, einen Umschwung hat. Und man hat natürlich vor allem dann eine Chance, wenn sich die fünf vorne selbst nicht einig sind. Also wenn untereinander ja. im Senat noch Diskussionsbedarf ist, dann, kann man, dann ja. kann man noch was bewegen.
1: Jetzt sind wir aber schon mittendrin in dem, was Sie den ganzen Tag so machen. Lassen Sie uns aber mal vorne anfangen, weil schon ein bisschen vielleicht auch die Frage so im Raum steht, die Mandanten, die Mandantinnen, die Sie dann vertreten, die haben zwei Instanzen schon hinter sich. Wie kommen die dann zu Ihnen? Wie läuft das ab? Also die meisten Mandantinnen und Mandanten gewinne ich tatsächlich über die Kolleginnen
2: und Kollegen, die das in den Vorinstanzen geführt haben. Also unsere, wenn man es aus Marketing-Sicht jetzt mal betrachtet, unsere Zielgruppe sind die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der Instanz. Und da gibt es über Jahre gewachsene Zusammenarbeit, da gibt es aber immer wieder auch neue Kontakte, das sind sozusagen die Hauptzulieferer. Es ist auch nicht so, könnte man ja denken, dass der BGH den BGH-Anwalt für den jeweiligen Fall aussucht, sondern es ist Wettbewerb unter den BGH-Anwälten, jede Partei kann sich den BGH-Anwalt aussuchen, den sie möchte, Jetzt müssen wir mal sagen, wie viele BGH-Anwältinnen und Anwälte
0: es eigentlich gibt. Derzeit sind das 38, es sind immer mal ein paar mehr, mal ein paar weniger, aber momentan sind es 38 ähm wenn dann so ein Fall zu Ihnen kommt, heißt das, dass Sie da jeden Fall annehmen oder hat das schon auch ein bisschen mit Spezialisierung zu tun, äh, welche Kollegen sich da an Sie wenden? Also man fragt sich ja so ein bisschen, Sie sagen, da ist durchaus eine Konkurrenz unter diesen BGH-Anwältinnen und Anwälten, aber gibt es auch, findet jeder einen BGH-Anwalt oder gibt es auch den Fall, dass man sagt, oh, da habe ich jetzt keine
2: Lust auf den Fall? Also die Antwort auf die Frage ist ja, jeder findet einen BGH-Anwalt und ja, manchmal hat man keine Lust auf den Fall. Dann mache dann mach eben nicht ich ihn, aber dann gibt es jemanden, der sich dem diesem Fall auch annimmt und das mag auch umgekehrt so sein, dass jemand woanders nicht angenommen wird und der landet dann bei mir, aber das ist ohnehin die Ausnahme. Äh, in aller Regel sollte und ist es auch kein Problem, einen BGH-Anwalt zu finden. Es gibt keine so ausgeprägte Spezialisierung, wie das inzwischen in den Instanzen äh, der Fall ist. Denn die Spezialisierung ist eigentlich schon die Tätigkeit als BGH-Anwalt. Wir sind ja nur beim Bundesgerichtshof tätig und es ist richtig, im Moment sind wir 38, aber man muss sehen, die Zahl der Fälle äh, oder der Kuchen, der da zu verteilen ist, der ist natürlich auch begrenzt. Also man kann so über den Daumen sagen, der BGH hat in Zivilsachen im Jahr etwa 4000 Eingänge. Also das heißt, es gibt einen überschaubaren Rahmen. Es gibt eine überschaubare Zahl von Mandaten, sodass wir mit den 38 an sich ganz gut bedient sind. Wir waren in den letzten Jahren auch mal über 40, aber das ist historisch gesehen eher viel gewesen. Mhm. Ich persönlich finde jetzt allmählich täten uns ein paar neue Gesichter ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass ein paar jüngere oder junge Kollegen dazukommen, aber von der, von der, von dem, was an Geschäftsanfall da ist, bewältigen die Anwälte das. Und vielleicht nochmal der Aspekt, findet jeder einen Anwalt? Ja, also jeder Rechtssuchende findet seinen BGH-Anwalt oder seine BGH-Anwältin ähm, und ist damit auch beim Bundesgerichtshof eben auf Augenhöhe vertreten und das finde ich ist sozusagen Es gibt ja immer wieder Diskussionen um, die, um den Sinn oder Unsinn der BGH-Anwaltschaft. Aber das ist für mich eben ein wirklicher herausragender Punkt, dass beim Bundesgerichtshof durch die Vertretung mit einem BGH-Anwalt ein gewisses Maß an Chancengleichheit herrscht. Es entscheidet nicht die Finanzkraft äh, einer Partei darüber, ob sie einen BGH-Anwalt findet oder nicht sondern es findet in jedem Fall eine Vertretung auf Augenhöhe statt. Mhm. Und das soll jetzt nicht heißen, dass in der Instanz die Kollegen schlecht sind oder dass es da eine, eine, eine Vertretung gibt, die, die diese Augenhöhe vielleicht nicht zwingend sicherstellt. Aber die Unterschiede in der Instanz sind viel, viel größer. Da haben sie auf der einen Seite die großen Wirtschaftskanzleien mit sehr, sehr hohen Stundensätzen, wo sie als Privatperson, also wenn sie jetzt nicht gerade der Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns waren, einfach nicht anlanden. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr viele, auch auch kleine kleine Anwaltskanzleien die die schlicht auch gar nicht die Ressourcen haben, äh, wie die großen Büros. Das heißt, da haben sie sehr, sehr große Unterschiede, die sie hier in der letzten Instanz, wo es dann wirklich um die Wurst geht, in der Form nicht mehr haben. Ich habe gesagt, wir sind Wettbewerber, von daher versuchen wir natürlich ähm, uns auch sozusagen innerhalb der Gruppe zu unterscheiden. Und natürlich mache ich Wettbewerb gegenüber meinen, gegenüber meinen Kollegen und versuche herauszustellen, dass ich vielleicht bestimmte Sachen besonders gut vertrete. Ja, aber das, das, entscheide aber nicht ich. Das heißt, da gibt es schon Wettbewerb. Und natürlich versuchen wir, Herr Rohnke und ich, herauszustellen, dass wir gerade in Wirtschaftsthemen eben eine Kanzlei sind, die man, die man gut ansprechen kann. Trotzdem ist es so, dass beispielsweise auch die Verbraucherseite hier beim BGH äh, exzellente Anwälte findet. wenn ja.
1: mhm. Winter, jetzt wissen wir, wie die Menschen zu Ihnen kommen, also die Mandantinnen und die Mandanten. Was aber ja auch ganz spannend ist, ist, wie sieht so eine Akte aus, wenn sie bei Ihnen dann auf dem Tisch landet? Also hier in Karlsruhe, die Akte ist wahrscheinlich schon einige Zeit gelaufen, irgendwo in der Weltgeschichte. Aber wie sieht sie aus, wenn sie hier ankommt? Also
2: das Allererste, was man sagen kann, sie sieht in 85 Prozent der Fälle, immer noch aus wie eine dicke Papierakte. Also sie ist äh, super analog. Sie haben sich ja vorhin auch für Papier entschieden. Ja. Ja. Sie ist super analog, auch wenn sich das allmählich äh, wandelt. Ähm, ein bisschen grotesk ist, dass mir zunehmend jetzt Akten auf CD-ROM übermittelt werden, wo es kaum noch optische Laufwerke an Rechnern gibt. Ja. Aber das sozusagen der Fortschritt ist an der Stelle vielleicht nicht, äh, nicht mit Schallgeschwindigkeit äh, unterwegs. Also sei es drum, das meiste, was wir bekommen, ist nach wie vor viel Papier. Es gibt ganz dünne Akten, es gibt ganz dicke Akten. Also ähm, ich glaube, die, die, die größte Akte, die ich jemals hatte, war das Verfahren, kann das, glaube ich, sagen, Leo Kirch gegen Deutsche Bank. Das waren also viele, viele Umzugskartons, ja. ähm, die da plötzlich bei mir im Büro standen. Und die Akten sind das, woraus wir schöpfen. In dritter Instanz, also in den Verfahren vor dem Bundesgerichtshof ist es ja so, dass kein Sachverhaltsvortrag mehr stattfindet. Also es ist nicht so, dass sie in dritter Instanz mit der Partei am Tisch sitzen und sich erzählen lassen, wie es war sondern wie es war, ist eben in den ersten beiden Instanzen vorgetragen worden, Klammer auf oder auch nicht, ja. Klammer zu. Und ähm, das heißt, wir schöpfen den Fall aus den Akten. Ähm, das also
0: es zählt, was quasi im Urteil festgestellt ist. So es zählt, was im
2: sein. Urteil festgestellt ja. ist oder, oder eben... Das ist ja eine, ein Teil unserer Arbeit, wenn im Urteil was festgestellt ist, was beispielsweise konträr zum Akteninhalt ist, dann ist das der Anlass für eine Rüge. Mhm. Also das heißt, es findet ein Abgleich statt zwischen dem Urteil und dem Akteninhalt. Genau, und was eben nicht in der Akte ist, ist nicht in der Welt, um es mal klar zu sagen. Ja. Das heißt, die Akten kommen bei uns an und anhand der Akte erarbeite ich mir den Fall. Wenn ich so eine Akte auf den Tisch bekomme, ich lese als erstes die beiden Urteile, also des Landgerichts in aller Regel und des Oberlandesgerichts. Kann auch mal Amtsgericht und Landgericht im Instanzenzug sein, aber der häufigste Fall ist Landgericht als erste Instanz, dann das Oberlandesgericht. Und ich mache es dann so, dass ich mir zunächst mal selbst Gedanken mache. Also ich habe dann ja zur Kenntnis genommen, worum es geht. Ich fange an zu überlegen und ich habe ja vorhin auch die Frage Kommentar oder selber Denken mit Kommentar beantwortet. Natürlich denkt man selber und natürlich muss man auch überlegen, wo man anfängt. Aber es ist natürlich dann, wenn man sozusagen ein Gefühl für den Fall entwickelt hat, unabdingbar, dass man in die Literatur und in die Rechtsprechung geht. Das ist ja völlig, das völlig ist völlig klar. klar. Ja. Und das ist auch, wenn ich das gerade sagen darf, der Punkt, wo Sie gesagt haben, äh, Papier oder, oder online. Da merke ich eben schon, dass wenn ich im Papier lese, tatsächlich links und rechts mehr wahrnehme. Also, die, ich arbeite natürlich inzwischen auch fast überwiegend mit Datenbanken und dort suchen sie gezielt und auch nach Schlagworten und finden sehr gut, sehr viel. Aber so dieses beiläufig aufschnappen, das geht mit Papier viel besser. Mhm. Jetzt sagen Sie immer, Sie
0: machen das so, wenn Sie die Akte auf den Tisch bekommen, lesen Sie erstmal das Urteil, die Vorinstanzen sozusagen. Jetzt hat man ja immer so ein bisschen die Vorstellung, damit das überhaupt klappt mit der Anzahl von Fällen, die hier beim BGH landen, haben die BGH-Anwälte sehr, sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter. Und Sie haben vorhin es ja erzählt, Sie waren selber wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ist es denn so tatsächlich, dass Sie jeden Fall so selbst erarbeiten oder wie viele wissenschaftliche Mitarbeiter haben Sie selber? Erarbeiten die erstmal was, bereiten die was vor, schreiben die die Schriftsätze oder machen Sie das?
2: Ja, also sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter sind es nicht. Es, sind, es gibt natürlich wissenschaftliche Mitarbeiter und es ist von Kanzlei zu Kanzlei. Ich habe das vorhin gesagt, es gibt größere und kleinere Büros. Das bezieht sich auch auf die Mitarbeiterzahl. Also es gibt natürlich Mitarbeiter. Ich habe selbst das gemacht. Ich selber habe, wenn sie es in volle Stellen übertragen wurden, augenblicklich vier wissenschaftliche Mitarbeiter, die eben auch entsprechend und sogar stärker als ich selbst spezialisiert sind, dann auch materiell rechtlich, weil das kann ich da abbilden. Ja, Ich habe eben jemanden, der Insolvenzrecht, wenn ich insolvenzrechtliche Fälle habe, Insolvenzrecht macht. Ich habe jemanden, der mir Gesellschaftsrecht oder Bankrecht macht. Was ich aber mache, ich lese natürlich in allen Fällen die Urteile der Vorinstanzen und ich schaue mir daraufhin die Entwürfe, die mir geliefert werden, an. Also es geht nichts raus an den Bundesgerichtshof, was ich ja auch unterschreibe, was nicht sozusagen von mir auch tatsächlich gelesen und wahrgenommen
1: wird. Und der große Showdown letztendlich, das ist ja dann die mündliche Verhandlung am, am BGH, Jetzt machen Sie das sehr, sehr häufig und Sie machen das auch, wenn man Sie so beobachtet, sehr routiniert. Hand aufs Herz, ist man trotzdem irgendwie nervös? Ja, total. Also äh, jedes Mal. Es gibt
2: natürlich auch da Unterschiede. Ähm, vielleicht mache ich mal eine Bemerkung davor. Diese Verhandlungen sind natürlich das, wo wir nach außen am sichtbarsten werden. Ich habe vorhin gesagt, der BGH hat ungefähr 4.000 Fälle. Davon sind gute 3.000, 3.200, also wenn Sie sagen 80 Prozent Fälle, die im schriftlichen Verfahren erledigt werden. Das mhm. heißt, die, die Fälle, die tatsächlich mündlich verhandelt werden, sind die Minderzahl. Trotzdem bleiben natürlich immer noch eine erkleckliche Zahl übrig, also dreistellig, also 6, 7, 800 sind es dann schon. Und die werden dann verhandelt und das ist, ich habe das ja vorhin gesagt, Plädoyer jedes Mal fast wie so eine kleine Prüfungssituation. Ja, Sie treten eben vor ein extrem sachkundiges Gericht. Sie haben übrigens auch nur dieses eine. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn Sie in der Instanz tätig sind und ich sag mal, Sie haben jetzt einmal im Leben einen Termin beim Landgericht Bückeburg, ja, dann bereiten Sie sich auf diesen Termin natürlich auch ordentlich vor, weil Sie wollen ja dort auch jetzt nicht irgendwie schlecht was, dastehen. was Dummes ja. erzählen. Ja. Aber wenn das dann dort in die Hose geht, ja, dann ist eben der Schnack in der Kantine im Landgericht Bückeburg. Heute war irgendeiner da aus Karlsruhe, der hat uns irgendwas erzählt. Was der da wollte, weiß ich bis heute nicht. Das fällt irgendwie nicht auf sie zurück, weil wann sind sie jemals wieder beim Landgericht Bückeburg? Aber das ist hier anders. Hier ist natürlich der Fokus schon stark auf uns gerichtet, weil wir das, das ist unser einziges Gericht. Da sie muss ich da immer wieder immer hin. Wieder hin. Ja. So, schon das, schon das zwingt mich dazu, mich akribisch vorzubereiten. Auch das zwingt mich auch dazu, sozusagen versuchen, dort standzuhalten. So, nun haben sie natürlich manchmal auch eine Position, und da haben sie nicht recht. Und dann müssen sie natürlich trotzdem irgendwie dort plädieren. Nun gibt es Fälle, da geht, geht es vielleicht gar nichts, aber irgendwas findet man dann meistens doch. Und dann, und dann geht es eben darum, vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl zu entwickeln, wo trete ich aufs Gas? Wo nehme ich ein bisschen Druck raus? Was kann ich guten Gewissens noch sagen? Wo halte ich vielleicht auch lieber mal den Mund? Das gelingt einem auch nicht immer im Einzelfall. Ja? Manchmal überzieht man vielleicht eine Nuance. Manchmal geht man raus und ärgert sich auch ein bisschen, ob man nicht vielleicht doch hätte noch mal etwas offensiver sein können. Lassen Sie uns mal ein paar Schritte
0: weitergehen. Wir haben schon einiges angesprochen und Sie haben äh, es vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, wie wird man eigentlich BGH-Anwalt? Lassen Sie uns da mal drauf kommen, weil das ja durchaus auch in der Kritik steht immer mal wieder, dass es nur diese ähm, 38 gibt, diese sogenannte Singularzulassung, also dass man hier am BGH eine Zulassung braucht, jedenfalls, wenn man in Zivilsachen vertritt. Ich äh, schildere einfach mal ganz kurz, wie man es wird. Man muss auf einer Vorschlagsliste landen von der Bundesrechtsanwaltskammer oder von der BGH-Anwaltskammer und dann wird man vom Wahlausschuss gewählt. Da sitzt die äh, Präsidentin des Bundesgerichtshofs vor, die Vorsitzenden äh, der Senate sitzen da drin und aber auch äh, Anwälte, vom BGH und von der Bundesrechtsanwaltskammer. Und am Ende schlagen die dann in diesem Wahlausschuss ein paar Kandidaten vor, die da wieder gewählt werden sollen oder ernannt werden sollen. Und das Bundesjustizministerium muss dann am Ende zulassen. Vielleicht können Sie es mal ganz
2: kurz bei Ihnen schildern. Wie sind Sie überhaupt auf diese Liste gekommen? Ja, also die Frage, wie wird man BGH-Anwalt, beantworte ich im ersten Zugriff meistens mit etwas Glück. Ja. Ähm, und den äußeren Ablauf haben sie jetzt genau richtig geschildert. Also auf die Liste kommt man, indem man selber aktiv wird und auch bei der eigenen Kammer vorstellig wird und sagt, ich möchte auf, zunächst mal auf diese Vorschlagsliste drauf. Das klappt dann hier in Karlsruhe, wenn man, aus, wenn man jetzt so wie ich ähm, aus einem Büro kommt und auch schon den Anwalt, für den man arbeitet, beim BGH vertreten hat, in aller Regel problemlos und dann geht dieses Verfahren los, das Sie gerade eben beschrieben haben. Der formale Ablauf ist so, wie Sie es gesagt haben. Inhaltlich ist es so, man wird begutachtet. Also aus dieser Kommission, die besteht aus Bundesrichtern und eben Rechtsanwälten, vor allem Rechtsanwälten auch des Präsidiums der Bundesrechtsanwaltskammer, gibt es zwei Gutachter. Es gibt einen richterlichen Gutachter und es gibt einen anwaltlichen Gutachter, mit denen man auch Interviews führt. Man legt auch Arbeitsproben vor. Mhm. Und das Ganze mündet dann in, in, eine, in eine Beurteilung. Es ist natürlich ein, ein Subjekt, eine Auswahl, aber man, man hat ja ein hochqualifiziertes, ein sehr fachkundiges Auswahlgremium. Und ich glaube, das, das geht häufig ein bisschen verloren, weil man sagt, was sind eigentlich die objektiven Kriterien, die ein Kandidat erfüllen muss. Sie haben es ja gesagt, im Gesetz steht nur, er muss 35 Jahre alt sein und fünf Jahre zugelassen. Ja. Das schaffen viele irgendwann. Ähm, und sonst steht da nichts. Aber es gibt natürlich Kriterien, an denen man sich orientieren kann, rein objektiv. Es ist sicherlich die Examensnote, die, die lässt einen, Jur einen Juristen das ganze Leben lang nicht los. Die begleitet einen. Also die Examensnote, auch ob man vielleicht wissenschaftlich tätig war, was man als Anwalt gemacht hat, ob das irgendwie passt, ähm, das, das spielt sicherlich eine Rolle. Wie gesagt, man reicht Arbeitsproben ein und dann hat man eben ein Gremium, das, das sehr sachkundig ist. Und die treffen eine Auswahl. Und ich glaube, dass diese Auswahlentscheidung einfach durch die Fachkunde des Auswahlgremiums eine gewisse Güte und, und Qualität beinhaltet, die in der Diskussion häufig etwas ähm, vergessen wird. Es gibt im Grunde zwei Wege, oder, aber es gibt jedenfalls nicht mehr den Königsweg, BGH-Anwalt zu werden, wenn man das denn überhaupt will. Der etwas untypischere Weg ist inzwischen sogar der, den ich selber gegangen bin. Übrigens am Anfang auch gar nicht zielgerichtet, das hat sich eben irgendwann so ergeben. Also die die Vorstellung, dass die BGH-Anwaltschaft ihren eigenen Nachwuchs züchtet, die ist überkommen. Also das mag früher, das weiß ich nicht, so gewesen sein. Inzwischen ist das nicht mehr so. Es ist sogar eher die Minderzahl der Leute. Natürlich gibt es hier in den Büros Mitarbeiter, die dann irgendwann die Entscheidung treffen, okay, ich will das selbst versuchen, so war es bei mir auch. Da sind aber meistens die Mitarbeiter, die dann auch schon beim BGH für den Anwalt, für den sie arbeiten, in der München Verhandlung vertreten haben. Und das ist auch, wenn man das möchte, meines Erachtens unabdingbar, weil man dann einmal die Erfahrung sammelt und dann natürlich auch den Richtern bekannt wird. Das ist, glaube ich, der Punkt, der für die Kollegen, die hier sind in Karlsruhe und das werden wollen, ganz, ganz wichtig ist. Von außen wird es manchmal etwas bemakelt, weil man sagt, na ja, die haben den Vorteil, dass die Richter sie schon kennen, ich sage dann immer, das kann ein Vorteil sein, wenn die Richter einen schon kennen, das muss aber kein Klar, Vorteil sein. Ja. Die meisten Kollegen, die gewählt werden, kommen aus der Instanz, haben natürlich irgendwo Neudeutsch Litigation gemacht, idealerweise, und kommen dann hierher. Es ist aber so, wenn sie, ich sage jetzt mal realistischerweise 40, also 35 ist mir nicht bekannt, dass das äh, jemals jemand gemacht hätte. Ich wurde mit knapp 41 gewählt. Das ist und eher jung. Ich war damals der Jüngste. Ich war ja. der, genau. Und da es keinen weiteren Durchgang gab, bisher ja. Ja weiterhin. Bleiben Sie. Ja. Ähm, also das muss man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt, ich sag mal, realistischerweise mit Mitte 40, Mitte, Ende 40 sich überlegt, ich gehe nach Karlsruhe und werde BGH-Anwalt. Man kann nichts mitnehmen. Wir sind singular zugelassen. Das heißt, wir treten nur beim Bundesgerichtshof auf. Nicht mehr beim Oberlandesgericht, nicht mehr beim Landgericht. Wenn Sie also sich entscheiden, nach Karlsruhe zu kommen, lassen Sie alles zurück. Wenn Sie in der Instanz aber jetzt extrem erfolgreich waren, überlegen Sie sich das ja zweimal, ob Sie das wirklich machen wollen. Lassen Sie uns noch kurz über die Kritik sprechen. Ich habe es
0: gesagt, da gibt es und gab es ja immer wieder Reformüberlegungen. Braucht man das, dass man extra BGH-Anwältinnen und Anwälte hat? Sie haben es vorhin schon ein bisschen begründet. Sie haben gesagt, dann ist so ein bisschen eine Chancengleichheit. Jeder Mandant findet hier seinen Anwalt und der kann einen hier gleich, sage ich mal, vertreten vor dem BGH. Die Unterschiede sind nicht so groß wie in den Instanzen, wo man die großen Wirtschaftskanzleien hat, die sich viele nicht leisten können. Das ist vielleicht ein Grund, und man kennt sich besser mit der Rechtsprechung aus, heißt es immer, man ist hier wirklich am BGH. Aber man muss auch sagen, im Strafrecht am BGH gibt es das zum Beispiel nicht und auch in allen anderen äh, obersten Bundesgerichten gibt es das
2: auch nicht. Wo ist da der Unterschied oder was sehen Sie, warum ist das so wichtig? Also ich glaube, der Unterschied ist zum einen die schiere Menge an Verfahren, die in Zivilrechtsstreitigkeiten geführt werden in den Instanzen. Und da ist eine Funktion, die wir wahrnehmen, natürlich eine gewisse Filterfunktion. Also die Erwartung auch des Gerichts an uns ist schon, dass wir jetzt nicht ungebremst alles auf den BGH zulaufen lassen. Und... Das ist jetzt nicht mein primärer Ansatz, wenn ich ein Mandat übernehme, dass ich versuche, dem Mandanten das auszureden, bei Gott nicht. Aber ich glaube, allein unsere Existenz sorgt schon dafür, dass doch viele Verfahren dann nach der zweiten Instanz auch einfach enden, weil der Anwaltswechsel dann eben kommen muss. Und wenn es dann eben doch ein Fall war, wo man gesagt hat, okay, wir versuchen das mal, dann macht man das vielleicht durch zwei Instanzen, macht aber nicht zwingend die dritte, wenn man dann eben noch einen, einen weiteren Anwalt dafür ins Boot holen muss. Die Zivilverfahren sind natürlich schon auch, ein Arbeitsrechtler würde mir vielleicht widersprechen, sind eigentlich auch schon die Königsdisziplin der Juristerei. Und da finde ich es dann besonders wichtig, dass beim BGH auch gegenüber dem Gericht eben Anwälte auftreten, die das hier kennen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass es nicht Kollegen in der Instanz gibt, die selbstverständlich beim BGH plädieren könnten, hier Schriftsätze machen könnten. Ja. Völlig klar, dass es die gibt. Ja, die gibt es vielleicht auch in großer Zahl, aber es ist eben dann doch wieder speziell und es ist ja auch nicht so, dass das Know-how dieser Kollegen, wenn die den Fall in den Vorinstanzen geführt haben, verloren geht. Wenn ich einen Fall bearbeite, ist ja nicht mein Anspruch, und jetzt erkläre ich euch mal die Welt, ja, sondern idealerweise stehe ich ja auf den Schultern meines Voranwalts. Und Sie und. tauschen sich dann auch und aus. Und ich tausche mich mit dem auch aus. Also ja. es ist nicht so, dass ich nur die Akte lese, sondern ich mache ja dann einen Entwurf und der geht an meinen Voranwalt und dann ist der eingeladen, sich einzubringen. Ja. Mhm. Das heißt, das fachliche Know-how, die, die Qualität der Arbeit der Vorinstanz, die findet sich bei uns voll wieder. Was wir aber haben, ist natürlich dieses besondere Wissen, was kann ich in dritter Instanz noch bringen und was nicht? Und das ist nicht so sehr, weil wir so besonders schlau sind, sondern einfach, weil wir es ständig machen. Und wenn Sie sich überlegen, es gibt 4.000 Fälle in Zivilsachen beim BGH im Jahr, wenn Sie das auf 150.000 Anwälte in Deutschland verteilen, wie viel Revisionsverfahren macht dann ein einzelner Anwalt? Der kann diese Erfahrung gar nicht sammeln. Und das würde eben, wenn man es dann freigeben würde, dann doch dazu führen, dass wir einfach sehr, sehr viele Rechtsmittel mutmaßlich hier hätten, die an dem Thema oder am Kern dessen, was eben in dritter Instanz noch möglich ist, doch vorbeigingen. Jetzt
0: haben einige dieser Kollegen, 165.000 Anwälte gibt es in Deutschland etwa, gesagt, das ist ein ungerechtfertigter Eingriff in die Berufsfreiheit. Aber das Bundesverfassungsgericht hat das bisher eigentlich so akzeptiert, hat gesagt, da gibt es einen sachlichen, einen guten Grund dafür und deswegen darf das so sein. Jetzt habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man diese Zulassung einmal hat, dann gibt man die auch nie mehr her und vergisst dann auch, dass man vielleicht irgendwann auch, dass es noch ein Leben nach dem Anwaltsdasein gibt. Ihr Vorgänger, der Herr Krämer, bei dem sie auch wissenschaftlicher Mitarbeiter war, hat zum Beispiel bis 77 gemacht. Ist das ganz persönlich gefragt auch Ihr Ziel oder haben Sie noch was anderes vor?
2: Naja, also... Ich glaube, je jünger man ist, wenn man diese Frage gestellt bekommt, desto mehr sagt man, ich höre spätestens mit 60 auf und je näher man den Zeitpunkt rückt, sagt man, naja, also bis 65 könnte ich noch und möglicherweise verschiebt es sich dann so nach hinten. Ja. Im Moment würde ich sagen, ähm, ich kann mir viele andere Dinge auch vorstellen, die ich machen könnte, außer jeden Tag ins Büro zu gehen, obwohl es sehr schön ist im Büro. Aber nein, ich, ich denke... Für mich persönlich würde ich so eine Regelaltersgrenze sehen, also irgendwo mit 65, 66, 67, das ist jetzt nicht genau definiert,
1: würde ich denken, dass es dann auch mal gut ist, Stand heute. Der Blick ins Alter ist ja eigentlich auch immer so ein ganz schöner Schluss, aber uns interessiert trotzdem noch ein bisschen so das Hier und Jetzt. Herr Winter, nehmen Sie uns einfach mal noch ein bisschen mit. Was treibt Sie zurzeit besonders um? Woran sitzen Sie? Können wir in der nächsten Zeit irgendwelche spannenden, aufregenden Fälle erwarten?
2: Also was uns natürlich im Moment auch stark beschäftigt, ist der Diesel. Das ist ähm, einfach durch die schiere Menge der Verfahren ein Punkt hier beim BGH. Juristisch ist das nicht trivial, aber es wiederholt sich natürlich. Was uns immer wieder beschäftigt, sind natürlich auch, die die Themen rund um um die neuen Medien, Internet, äh, da mache ich relativ viel. Äh, da gibt es ständig neue Fragen rund um Bewertungsplattformen, äh, rund um die Suchmaschine, äh, auch immer wieder im Konflikt mit dem Urheberrecht oder eben nicht. Also das wird, äh, das wird sehr spannend sein. Was natürlich jetzt kommt, äh, wo ich die ersten Fälle habe, sind die äh, Betriebsschließungsversicherungen, also das Thema corona wird kommen. Ja, Da sind die ersten Fälle da. Da ist einmal die versicherungsrechtliche äh, Fragestellung virulent. Da wird es aber auch die Staatshaftungsansprüche geben. Wir haben auch schon Fälle, wo es um die Frage geht, ob Miete gemindert werden kann. Ähm, also diese Corona-Themen, die und, und, und sehr werden lange kommen, wird, wird
1: uns jetzt. lange beschäftigen. Okay, einiges geboten. Eine Sache gibt es aber noch. Quasi das Wichtigste zum Schluss. Wir JustizreporterInnen, wir sind tollerweise ein Podcast, der sehr viel von StudentInnen und ReferendarInnen gehört wird. Zurzeit haben Sie einen Referendar, das wissen wir einfach daher, weil er heute mit hierher gekommen ist. Aber ist es immer so? Kann man sich bei Ihnen fürs Reft bewerben? Wie sieht es da aus?
2: Ja, das kann man sehr gut. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich gute Referendare habe. Sie haben wohl die Mitarbeiter angesprochen. Das ist für uns gar nicht so einfach, Mitarbeiter zu gewinnen, weil wir im selben Teich fischen wie im Prinzip alle, ja. Und das Referendariat ist eine super Gelegenheit, einfach bei uns mal reinzuschauen, mal zu gucken, ob diese Tätigkeit nicht doch auch interessant ist. Die blüht ein bisschen ja im Verborgenen. Das wissen, also erstens wissen schon gar nicht alle, dass es überhaupt BGA-Anwälte gibt. Und dann wissen noch mal weniger, dass man da auch arbeiten kann. Das haben wir
1: heute jetzt zutage gefördert. Das haben wir gefördert, genau. genau.
2: Und ich freue mich über Bewerbungen von Referendaren, die können die Anwaltstation machen oder auch die Wahlstation bei uns und die, die können eine Menge sehen. Also, einmal, also wir können entsprechend unserer Tätigkeit natürlich keine, also wir fliegen nicht morgens nach Zürich, Amsterdam, Frankfurt oder so, sondern wir sitzen über unseren Akten, das ist klar. Aber wir gehen natürlich auch zum BGH und ähm, diese Verhandlungen mitzuerleben ist, ist eine Sache. Und aber auch sozusagen diese juristische Tätigkeit echt Jura zu machen, ist, ist durchaus,
0: glaube ich, erhellend. Das ging jetzt raus an alle Hörerinnen und Hörer und da können Sie wahrscheinlich mit der
1: einen oder anderen Bewerbung jetzt rechnen. Und es sind auch noch nicht alle, Plätz und es sind auch noch nicht alle Plätze bis 2030 schon vergeben, sondern man hätte noch die Möglichkeit. Ja, ja.
2: Also Einfach eine E-Mail schreiben. Es ist ganz niedrigschwellig. Das ist vielleicht auch etwas, was mir am Herzen liegt, sowohl gegenüber den Kolleginnen und Kollegen als auch Referendarinnen, Referendare. Ähm, wir sind nicht irgendwie, ähm, weiß Gott wo, ja, also wir sind in Karlsruhe und wir, neben mir steht ein Telefon und ich lese E-Mails und äh, natürlich kann man mich ansprechen. Äh, ganz, ganz niedrigschwellig. Jeder bekommt Antwort, nicht jeder bekommt eine Zusage das geht nicht anders, das sind auch Kapazitätsprobleme, aber ich schaue mir gerne alles an.
0: Wunderbar, dann haben wir das geklärt. Herr Winter, vielen, vielen Dank, das war sehr, sehr spannend und wir hätten, glaube ich, noch einiges mehr fragen können, aber, jetzt aber ich
1: glaube, wir sind tief eingestiegen haben und wir
0: auch einiges klären können. Toll, dass Sie da waren, vielen, vielen ja, Dank. Auch vielen Dank.
1: von mir vielen Dank und danke natürlich auch an unsere Hörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch die Justizreporterinnen generell gefallen, abonniert uns gerne überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt unter justizreporterinnen@swr.de. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.